0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 8. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa y clara. Enseñamos la astrocábala comprensible, la de andar por casa, la de aplicar día a día. Y este podcast te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor y a conocer a los que te rodean. Este programa te ayudará a convertirte en una persona más cósmica porque oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida, para ser más feliz. Bueno, gracias por pasar este ratito conmigo. Y ahora, venga, vamos a pasar ya a tu dosis de Astrocábala Cósmica. Vamos. En el podcast de hoy, lunes, sobre astrología cabalística, hablaremos de los signos de fuego, de Aries, de Leo y de Sagitario. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y antes de arrancar el tema de hoy, como siempre, quiero recordar que en nuestra web, El Árbol Dorado Academy, pues ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal. Productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles de la cábala o incluso con el árbol de la vida. Así que te dejo el enlace en las notas del programa y dar un vistazo a ver si te interesa algo. Antes de empezar, os voy a contar un pequeño cuento. El Rey Momo se titula... Un día, mientras el rey paseaba por los jardines de su palacio, se le acercó uno de sus sirvientes y le preguntó, disculpad, majestad, ¿cuál es el secreto de vuestra gran sabiduría? Muy sencillo, respondió el monarca, tengo dos orejas y una boca, así que escucho dos veces y hablo solo una. Sin comentarios. Bueno, el objetivo de este programa es que cada persona descubra sus cualidades a través de la astrología cabalística, así que vamos al lío. En el episodio 5 hemos hablado de los elementos en su conjunto, de lo que significan y de su actuación en nuestro universo, porque es lo primero que da sentido a la astrología cabalística, saber que existe un orden. Desde el punto de vista conven convencional es difícil encontrar un sentido a la astrología, porque nos cuentan que son estudios que se iniciaron cientos de años atrás y que se han ido comprobando su eficiencia a través del tiempo. Vale, Correcto, eso es cierto, pero desde mi punto de vista, no es suficiente, porque le falta cohesión y le falta coherencia a ese discurso. La astrología cabalística se la da. ¿Por qué? Porque nos muestra la astrología como parte principal de un proceso evolutivo, un proceso que empieza en Aries y que termina en Virgo. Nos explico que el zodíaco forma parte de nosotros, porque es una parte integrante de la formación de nuestro mundo. Y visto así, no se trata entonces de que un planeta que está en el cosmos nos esté influenciando, sino que desde dentro de nosotros es de donde, desde donde actúa ese planeta. Y desde donde actúa esa energía, que en realidad es una energía. Y al conocer esta influencia, pues entonces podemos usarla a nuestro favor. Cuando comemos lentejas, el hierro de nuestro cuerpo atrae el hierro de las lentejas. Cuando se produce un aspecto planetario, es decir, cuando se encuentran en, ángulo, eh, en un ángulo determinado en el cielo dos planetas, Pongamos que nuestra parte de Marte, de Mercurio o de Júpiter resuena con ese aspecto, como el hierro con las lentejas, y se produce entonces una influencia. Iremos desarrollando este apasionante tema pues, en futuros episodios. Pero bueno, era simplemente para dejaros ahí un punto de reflexión, porque es muy importante ver la diferencia que nos marca la astrología convencional con la astrología cabalística. Y la astrología cabalística, como dije en un principio, cuando eh, expliqué esto de astrología y cábala, pues la astrología de alguna forma nos muestra cómo funcionan eh, las cosas y la cámara nos dice el por qué. Al unir las dos cosas, entonces le damos sentido. Hoy abordaremos en profundidad el primero de los elementos, el fuego, y sus tres signos, Aries, Leo y Sagitario. Antes de empezar, quiero puntualizar que aunque no hayas nacido bajo ninguno de esos tres signos o no tengas tu ascendente en ellos, puede que tengas algún planeta, y si no, seguro que una de tus casas terrestres cae en Aries Otra caerá en Leo y otra caerá en Sagitario Esto es obligatorio Ahora hablaremos de las casas en futuros episodios Pero te lo puntualizo para que te des cuenta De que es importante que prestes atención Aunque esos no sean tus signos principales Además puede que alguno de tus familiares o amigos y tal Sean de este signo Y por lo tanto también hay que tener en cuenta Que cada año en lo que nosotros llamamos la revolución solar Que significa que es la carta astral de ese año concreto tu ascendente va cambiando, así que lo mires como lo mires, te interesa este podcast. Bueno, los signos de fuego son los tres primeros en el zodiaco constituyente, que es el que sigue el orden de la creación y de sus elementos. Es importante hacer notar, antes de que empecemos, la diferencia que existe entre marcar las características de un signo, de un signo que es lo que voy a hacer a continuación, o hablar de una persona determinada. O sea, cada uno de nosotros en su carta astral tiene repartidos pues toda una serie de planetas y cuando hablamos del signo de una persona estamos refiriéndonos a uno solo, al sol. Esto hace que a menudo cuando se trata un tema pues alguna persona diga no, pues yo conozco un Aries y no es así. Es que yo estoy hablando y voy a hablar del signo de Aries, del signo de Leo, del signo de Sagitario, no de una persona que sea de ese signo. O sea, este podría ser el caso, por ejemplo, para que lo veáis de una forma práctica, pues no sé, del expresidente del gobierno español María Bajore. Ese nació el mismo día que yo, de otro año. Pero, al verlo en la vida pública, es lo menos parecido a un Aries que yo he conocido. Y claro, como podrás juzgar tú cuando escuches las características de Aries, pues ya verás que probablemente estás de acuerdo conmigo. Si miramos su carta astral, vemos que tiene el ascendente en cáncer y cuatro planetas en agua. Lo cual lo convierte a él mismo en su propio enemigo. Porque claro, en cuanto enciende una mecha, en cuanto pone en marcha su voluntad, que es la fuerza principal de Aries... Cinco chorros de agua se activan automáticamente para apagar ese fuego. Además, el jefe de su signo, que es Marte, recibe aspectos disonantes. Así de esta manera podéis entender que una persona pueda ser de un signo, pero en cambio no se comporte según ese signo. Y también cabe recordar el ejemplo que yo siempre doy, que es que puedes tener un Mercedes último modelo aparcado en el garaje y eso no es garantía de que lo estés usando así que nos vemos, vemos en la vida que hay muchas personas que están malgastando entre comillas sus virtudes y su energía, y claro esta es una de las razones por las que la astrología es interesante, porque nos brinda nuestras herramientas nos dice con qué herramientas nos estamos moviendo nos dice qué hemos venido a hacer en la vida y claro, cuando lo sabemos es mucho más fácil que nos dirijamos directamente hacia esos objetivos y que hagamos las cosas en función de cumplir con ese objetivo utilizando esas herramientas Dicho de una forma más inteligible, si quieres, si a alguien que se, caracteriza, que se caracteriza por su entusiasmo y su fuerza le pides que te arrope emotivamente, que llore contigo, probablemente será como pedirle pelas al olmo. En cambio, si le pides ánimo, si le pides fuerza, si le pides voluntad, será mucho más fácil que te las pueda dar. Cabe recordar también que el signo solar marca el carácter de la persona y el ascendente la personalidad externa. Así que si tienes el sol o el ascendente en los signos que voy a tratar a continuación, debes poner especial atención, porque deberían reflejar una parte importante de ti. Y para terminar este apartado, voy a decir que verás cómo la astrología cabalística le da sentido a cada uno de los signos, porque en la astrología convencional te marcan características, pero no te explican por qué es así. En cambio, al seguir el orden de los elementos, vamos encontrando la lógica de las cosas. Y vemos como todo tiene su sentido. Y cómo todo se va eh, ilvanando en nuestra evolución para que podamos conocer las reglas del juego. Bueno, sin más preámbulos, vamos a atacar ya el primero de estos signos, el signo de Aries. Aries es a la vez el primer signo del, del zodíaco que ya hemos constituido, el que sale en las revistas, y el del zodíaco constituyente, el que se mira por elementos y que sigue el orden natural, el de fuego, agua, aire y tierra. Aries corresponde a la fase de plantación del elemento fuego. En astrología tenemos tres tipos de signos. Los llamamos cardinales, fijos o dobles y mutables. Y eso suena así un poco cósmico, pero bueno, lo que se trata simplemente es del orden que tienen en su elemento. Aries es un signo cardinal, porque es el primero elemento. Los segundos elementos son los fijos y los terceros son los dobles o mutables. Y el planeta regente de Aries es Marte. Aries marca el inicio de una estación en la que la naturaleza, podríamos decir, despierta con fuerza de su letargo invernal. Por eso Aries tiene ímpetu, tiene el brío de esos brotes primaverales y por eso también es el signo del inicio, del arranque de todas las cosas, que incluye también la renovación, la aceleración, por ejemplo. A Aries le atrae todo lo inédito, lo que está por hacer, las empresas arriesgadas, todo lo que suponga un reto, vamos, a tope, pone un chorro inmenso de energía en cada cosa que arranca. Y su interés, claro, se va esfumando a medida que ese tema se va consolidando. Aries no es demasiado amante de escuchar consejos y menos todavía si pueden superar un freno. Porque una vez ha puesto eh, la llave en el motor es muy difícil detenerle. Podríamos decir que es como el Juan sin miedo del zodíaco. Pero a menudo eso se confunde. Y la gente me dice, es que claro, tú eres muy valiente. Digo, no, no se trata de ser valiente, se trata de ser inconsciente. El Aries no es que sea muy valiente, es que no tiene miedo porque no se plantea las situaciones en función del miedo. Simplemente las lleva a cabo. Simplemente arranca Tienes que hacer algo, lo haces Y no te paras a pensar en las repercusiones que te dará Y al no pensar en las repercusiones Pues no tienes miedo, simplemente es eso Por lo tanto, un Aries siempre eh, Se va a lanzar hacia un reto determinado Y no va a pasar en el peligro Y por lo tanto, ya echas la cabeza para adelante Y dices, venga, que sea lo que Dios quiera La influencia marciana pues También tiene probablemente algo que ver en esto Porque, claro, te induce a no huir eh, Ante una buena discusión, por ejemplo el temperamento impulsivo hace que gane con facilidad Pues se ganen las críticas de los demás eh, No le gusta demasiado eso de analizar las consecuencias de sus actos O sea que primero es actuar y luego pensar Cuando se lanzan a poner un objetivo Los aries generalmente no buscan riqueza Ni siquiera felicidad, sino que buscan la gloria El mérito de ser los primeros, los abandonados Los plusmarquistas, en el terreno que sea Los que ponen la bandera más arriba Los que abren el camino a los demás Eso es lo que les gusta hacer sea cual sea su edad, Aries lleva siempre un niño dentro. Lleva un niño que quiere ser Superman. Eso hace que nos mantengamos muy jóvenes, los Aries. Oye, que estoy viendo así a través de un rincón cósmico, estoy viendo que te ríes. Chst, ni te rías, ¿eh? O sea, chst, yo soy un tío muy joven. Bueno, continuemos. La diplomacia definitivamente no figura en el abanico de sus virtudes principales. Más bien les gusta ir al grano y sin rodeos. Venga, a por todas. Otra característica de Aries es que cuando actúan ponen toda la carne en el asador. O sea, no hay medias tintas, no hay paños calientes, todo para adelante. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el Aries también aborrece pues, la monotonía y odia la mediocridad. Y por eso necesita siempre estar implicado en un proyecto nuevo. Y eso pues, le hará que se vaya recargando su autoestima. Su presencia generalmente se nota, aunque puede ocurrir que él mismo no se dé cuenta a veces de su energía y de que esa energía puede agredir, agredir a los demás por su potencia, por su exceso de empuje. Según la astrología cabalística, Aries es la puesta en comunicación de las fuerzas cósmicas con el ser humano. Es el canal por el cual penetra en nosotros el designio. El designio, pongamos que el programa divino, por llamarlo de alguna forma. Pero los Aries pocas veces saben que son portadores del designio y actúan casi siempre de forma inconsciente como si las cosas, las cosas les cayeran en la cabeza o sea es, es como si de golpe sientes la necesidad de hacer algo y lo haces los demás tienen signos hay que pensar que tienen un signo detrás que les puede servir de referencia Aries no o sea que a Aries la información le viene pues del más allá o sea que y se la cree porque ya está porque no hay más porque es lo que hay y esto suele desconcertar mucho a los que le rodean porque el Aries puede de golpe pues darle la vuelta a su vida Irse en dirección contraria sin previo aviso. Simplemente porque le ha caído en la cabeza que tenía que hacer aquello. Nos dice la Cámara que los aries son utilizados como cabeza de lanza. Y la recompensa es darles a cambio una protección casi incondicional. Rodearles como de colchones para amortiguar pues, sus caídas, sus tropiezos, que suelen ser proporcionales a su entusiasmo y a la, foco, a la fogosidad que generalmente les sobra. O sea, que aries se asimila a la infancia. Dije los primeros siete años de vida, así que... De alguna forma Dios los cuida, los mima, como la madre de un niño, procurando advertirles a través de la intuición pues, cuáles son las zonas de peligro. Precisamente gracias a esa ayuda, pues el Aries casi nunca conoce el desayuno. Y si lo conoce, lo supera con facilidad. Ahora bien, un solo un Marte débiles o carentes de aspectos reducirían en gran parte esas características. Y entonces nos pueden dar una voluntad inoperante. Con una concentración de planetas en el signo, la persona sentirá que tiene muchos programas que cumplir y se lanzará en todas las direcciones, por lo que le costará acabar lo que se propone, claro. Sin darse cuenta, además se comerá el oxígeno de los demás, quemando eh, lo que toca debido a, a su exceso de fuego, podríamos decir. Y le reprochará a menudo pues, que deserta de su realidad para refugiarse en el planeta Agustín. Y, o sea, Esos aspectos también pueden hacer que le cueste mantener relaciones tanto a nivel sentimental como profesional, ya que se lanzará en pos de un porvenir que se anuncia siempre brillante en su imaginación, pero que no parece llegar jamás. Con aspectos demasiado fuertes puede dar incluso agresividad, turbulencia interior y tendencia a radicalizarse en exceso en, en sus actuaciones. Por lo que has oído, eh, puedes comprender ya que Aries es el primer signo y le toca empezar las cosas, estar siempre en la vanguardia, porque es un signo de plantación. Pero... No se le puede pedir estar en misa y replicado al el mismo tiempo. O sea que a nuestro Aries no hay que pedirle que esté al final del recorrido. Para eso ya están los signos de tierra. Como está empezando, le importa un bledo todo lo que hay detrás. Así que no le pidas demasiadas cuentas, demasiadas cuentas sobre su pasado. Y si algo te asusta, refúgiate en su entusiasmo y ya está. Bueno, vamos a por el segundo signo, el signo de Leo. Leo es el segundo signo del zodíaco constituyente, el que se cuenta por elementos, y el quinto del constituido. Es un signo fijo y su planeta regente es el sol. Leo corresponde a la fase de interiorización del elemento fuego. En Leo, la voluntad fuego que arrancó en Aries para llevar a la acción penetra en las estructuras humanas. O dicho de otro modo, la semilla plantada en la etapa Aries es ahora inoculada, como cuando una mujer queda embarazada. Y en ese sentido, Leo debe ejecutar una función de gestación de ese designio. En su aspecto más profundo, el tema central de la vida de Leo constituirá en tomar conciencia de que es portador de algo superior a sí mismo, de algo que lo sobrepasa. Deberá esforzarse en ser el terreno abonado en el que puedan crecer las semillas de la espiritualidad, por ejemplo. Eso es suena cósmico, ¿verdad? Pero en el terreno práctico esto puede significar pues, ofrecer el marco físico una casa, un local... Un sitio donde reunirse, una finca, un terreno en el que puedan cerrarse encuentros, encuentros que ayuden a los asistentes pues a despertar su afán espiritual, por ejemplo, entendiendo como espiritualidad pues un concepto muy amplio. Por ejemplo, eh, la Leo Sandra Bullock fue reconocida con un premio a su labor humanitaria después del huracán Katrina, en el que ayudó a mucha gente pues a volver a tener casa. No se trata en este caso de convencer ni de vender nada. El cometido de Leo se limita simplemente a ser la circunstancia propicia eh, para que los demás puedan descubrir su personalidad profunda. A veces cuesta entender eso de circunstancia propicia. Ayer, por ejemplo, vi un capítulo de The Good Doctor, que es una serie que te recomiendo porque es muy cósmica. En este capítulo había una madre que había sido ingresada porque había seguido una receta por internet en la que pedían que se bebiera un batido con la caca de su niña. Y parece que le sentó mal. Pero gracias a eso le efectuaron unas pruebas a su hija, que era una niña de corta edad, y le detectaron una malformación. Después de que todo saliera bien, la madre le dijo al doctor «Me alegro de haber cometido ese error». Lo que en principio se ve como un error fue la circunstancia propicia para que se detectara la malformación de la niña y les salvaran la vida. Así, así sentido un poco mejor ¿verdad? Leo entonces es un signo como hemos dicho portador de algo superior a sí mismo y que propicia en los demás el descubrimiento de sus valores Leo se siente empujado hacia la fidelidad hacia un ideal superior procurando que en su forma de ser pues no desentone demasiado con su misión profunda por eso decimos que Leo es el signo del orgullo o sea, además aporta esperanza y fe pues ahí donde a menudo hay pesimismo o sea, que es como una fuente de sabiduría. O sea, que podemos decir que su lealtad y su fidelidad solo suelen igualarse a su nobleza y su pureza de alma. A que suena bien eso. Claro, eso evidentemente cuando se dan las cualidades de Leo en estado puro, claro. Es el signo que rige el corazón en el largo de la vida, lo cual también nos puede marcar el nivel de importancia de su trabajo. La apetencia por lo cósmico antes de manifestarse como tal, suele eh, ir precedida por un interés por los asuntos públicos, por ejemplo, por las actividades sociales, colectivas. De modo que Leo se sentirá generalmente a gusto eh, pues en reuniones sociales, en festejos, en tertulias, en ágapes. Además, será normalmente uno de sus grandes organizadores. O sea que, y así pues, montará salaos en los cuales pues, a unas personas puedan conocer a otras o se les pueda abrir horizontes. Con lo que Leo con eso ya habrá cumplido con su misión esencial. Por eso a veces vemos, por ejemplo, que un Leo organiza una fiesta y que cuando está todo montado, el Leo desaparece. Porque su función ya ha sido creada. O sea, que él ya ha montado la película para que los demás se conozcan, para que los demás se hablen, para que traten, para que hagan lo que tengan que hacer. Por eso encontramos siempre pues, a un Leo en medio de los grandes salaos como por ejemplo pues, Juan Antonio Samarán, que fue presidente del Comité Olímpico Español y del Comité Olímpico Internacional y que organizó pues, los mayores eventos deportivos. El leo intuye en su programa humano eh, que tiene que ser fiel a un ideal superior y tiene que, de alguna forma, tiene que interpretar un guión que ha sido previamente escrito. Y así lo encontramos siendo la mano derecha y el escudero pues, de grandes personajes. Y por eso también el leo procura comportarse siempre en consonancia con ese papel. Y así vemos, por eso son tan orgullosos. Difícilmente, si está bien aspectado, se rebajará el leo a cometer pues, actos viles, o sea que porque su orgullo no se lo va a permitir. Y esta superioridad es sin duda la que imprime ese porte regio y aristocrático que suele tener Porque suelen tachar a veces a los leos de que están como separados del mundo Porque tienen un aire así de ser superiores Pero en realidad pues, es el aire que tiene pues, el león cuando va por la selva O sea que todo el mundo está pendiente de hacia dónde se dirige El problema, claro, aparece cuando el leo se compara con los demás Y cuando ve, por ejemplo, que su vecino pues, defrauda a mileros a Hacienda Y dice, bueno, dice, a ese no le han pillado así que yo también lo puedo hacer y claro, a Leo lo pillarán desfradando 100. Porque, claro, Leo tiene que dar ejemplo a los demás. Y, por lo tanto, no se puede medir por el mismo rasero que se miden los demás. Leo sentirá de forma natural la necesidad de sobresalir, de hacerse notar ahí donde se encuentre. Es como si se dijera que su mensaje es demasiado importante como para pasar desapercibido. Y así, pues lo peor que puedes hacerle a un Leo es ningunearlo. Yo recuerdo a mi hijo, por ejemplo, que es un ascendente Leo, cuando era pequeño, entraba en las tiendas y decía ¡Hola! 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 Y lo repetía hasta que alguien se giraba y decía ¡Hola, guapo! Y entonces él estaba ahí contento diciendo ¡Ya está! Ya se han dado cuenta de que he entrado y se han dado cuenta que soy guapo. O sea, que uno de los trabajos en los que más eh, destaca entonces el Leo, que es más fácil para él destacar, pues será el de los actores. Por eso hay muchos actores Leo. El planeta de la gente, el sol es el símbolo gráfico del signo. Y el león, que lo simboliza también, acentúan si cabe ese, ese, ese brillo y ese no pasar desapercibido. Si los aspectos formados por el sol son favorables, pues la persona capta, digamos que las vibraciones superiores del signo, y entonces será para los demás pues una luminaria, y bueno, pues de alguna forma pondrá la luz en las tinieblas, y aportará fe, aportará esperanza en el porvenir. Pero, en cambio, si hay malos aspectos, claro, ¿qué sucederá? Pues entonces sucederá entonces que intentará sobresalir a la fuerza, porque se acentuará esa necesidad de sobresalir. Y entonces, claro, eh, para poderla eh, para poder llevar a cabo digamos, esa necesidad que hará pues adoptará poses llamativas, organizará revuelos, o sea que llamar la atención, mirar a los demás por encima del hombro. O sea que, sobre todo si eh, pues ese sol recibe pues disonancias de otros planetas en su carta astral. La tendencia al egocentrismo suele ser asimilada a una etapa determinada de la infancia en el que Leo puede pasar por una fase de caprichos y de pataletas eh, con un afán desmesurado de llamar la atención. Evidentemente, lo que, lo que debemos entender aquí es que si Leo es, un, es un, un signo que necesita llamar la atención, pues a un niño Leo hay que prestarle atención, porque si no, si lo ninguneas, entonces lo hundirás. O eso, o buscará una manera de llamar la atención de una forma más cafre, para que te des cuenta que esté ahí. Las profesiones que armonizan con el signo de Leo pues son las de profesor, las de relaciones públicas, la de actor, la de alto dignatario político, la de organizador de cualquier evento. O sea que ahí es donde encontraremos generalmente la medida de los leos. Podemos apuntar como principales claves de Leo pues la nobleza, la clase, el calor humano, la fidelidad, la generosidad y en los extremos, claro, el orgullo desmesurado o el deseo de destacar, la puerilidad o la tiranía incluso. Quiero apuntar la importancia de lo dicho al principio. Leo es un signo de interiorización. Esto significa que tiene la necesidad de digerir todo lo que, lo que sucede en su vida, todo lo importante de su vida. Y quiero remarcarlo para que comprendamos que los signos interiorizadores necesitan un tiempo de digestión. Así que no le pidamos respuestas a un signo interiorizador, respuestas inmediatas a los temas importantes sobre todo. Hay que darles tiempo de asimilación. Porque claro, si no le das tiempo, ¿qué pasará? Que la respuesta que te den será inmadura. Y que entonces esa respuesta podrá cambiar al cabo del tiempo. Así que acostumbrémonos que todos los signos que son interiorizadores hay que darles un tiempo. No les pidas de golpe. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Darles tiempo. Y verás que con el tiempo, pues entonces te van a dar el resultado. Es decir, te van a dar la respuesta adecuada. También aprovecho para recordar que siendo Leo el signo del orgullo, es muy importante que lo respetemos. De lo contrario, nos colocarán en su lista negra. Y luego nos va a costar más salir de esa lista que de la lista de morosos. O sea que y más sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una lista oculta porque es un signo de interiorización y la lista va por dentro o sea que a menudo ni siquiera sabremos que estamos en ella hasta pasado mucho tiempo hasta que a lo mejor sea tarde así que respetemos el orgullo de los Leo dijimos que Arias era el iniciador de proyectos pues Leo será el estabilizador de proyectos bueno vamos a por el último signo de fuego a por Sagitario Sagitario es el tercer signo del zodíaco constituyente, el que miramos por elementos, y el noveno del constituido. Es un signo doble o común, y su planeta regente es Júpiter. Corresponde a la fase de exteriorización del elemento fuego. O si sea, elegimos que Aries era la plantación, Leo era la interiorización, y Sagitario es la exteriorización, es el que tiene que sacar el fuego hacia el exterior. Sagitario es el tercer signo de fuego, y recuerda que estamos siguiendo un trayecto evolutivo y que vivimos en sesión continua, una vida tras de otra. Así que el designio espiritual que penetró por la puerta de Aries, que llenó su espacio interior a través de Leo, se exterioriza a través de Sagitario. Sería como decir que el negocio que inició el padre lo desarrolló después el hijo y fructificó en el nieto. Tendremos pues así que la, la exteriorización de esa experiencia que se ha iniciado eh, en nosotros como una emanación en los mundos espirituales, ahora tiene que salir. La persona tampoco suele ser consciente de lo que está sucediendo, porque el fuego, en general, suele ser un elemento bastante inconsciente. O sea que las cosas se elaboran de forma, podríamos decir, automática. Aún así, uno de los trabajos esenciales sagitario será hacer que todo funcione en la Tierra como en el cielo. Es decir, que, seguía, que sigamos las normas establecidas en el cosmos. Incluso, aunque no las conozca el sagitario, estará, tendrá esa tendencia a llevarnos por ese camino. En el proceso creativo, Sagitario está regido por Vina, cuya fuerza pues, lo que hace es instituir el marco ético en el que la experiencia debe llevarse a cabo. La persona de Sagitario será portadora de normas, de leyes concretas, expresadas pues, en ideas claras y sus impulsos pues, la llevarán hacia la legislación, hacia los, los lugares donde se instituyen las cosas, donde se crean las normas, las ordenanzas. O sea, una ley es a cualquier nivel un instrumento que determina el funcionamiento de algo. Sea un país, una empresa, un organismo, una sociedad, lo que sea. Según su grado de evolución y de instrucción, Sagitario se ocupará de organizar y establecer los códigos a todos los niveles. De legislar desde el Parlamento pues, eh, las leyes que deben hacerse cumplir. De restablecer pues, a través de la medicina los organismos enfermos. O sea que Sagitario es también el signo de los médicos. De dictar códigos, por lo que puede ser pues, un filósofo, o un moralista, un médico, un legislador. Quizás el puesto ideal para Sagitario esté en la política porque es a través de ella cómo se puede reordenar más fácilmente la sociedad. Todos los signos evidentemente tienen una misión, pero Sagitario ocupa un lugar especial. A lo mejor porque su planeta regente es Júpiter Zeus, el rey del Olimpio, el que representa el poder en el Zodíaco. Probablemente debido a esto el Sagitario pues, eh, tendrá bastante facilidad en subirse a un pedestal, en recibir honores o reconocimientos sociales. Y en algún momento puede sentir que está por encima de los demás, sobre todo si su sol recibiera pues malos aspectos. Así tendremos que Sagitario es un signo normativo, que se ve impulsado a dictar leyes que debemos seguir. Si nuestro mundo estuviera bien organizado, ¿qué pasaría? Que los dirigentes serían Sagitario, porque nos llevarían por el camino adecuado. Lo que pasa es que, como vivimos en un mundo que está despitufado, pues entonces eh, ni los Sagitarios son capaces de ponernos en orden. Lo que sucede es que no siempre tampoco el Sagitario está en línea con lo que debería ser. Y, y a veces pues esas leyes se imponen como eh, en el caso del mafioso, por ejemplo, Luke Luciano, que imponía las normas pues a golpe de, 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 de pistola. O como, por ejemplo, otro ejemplo de sanitario es Hernán Cortés, que quemó sus naves para obligar a sus hombres a quedarse. O sea, que esos son ejemplos, evidentemente, entre comillas negativos. Es decir, que imponen las normas en lugar de que esas normas sean aceptadas de una forma, eh, digamos, eh, normal, fácil para la gente. Natural, vamos, sería la palabra. Y también encontramos en este signo pues, a dictadores como, por ejemplo, Franco. Yo no sé, los que sois de mi quinta pues habréis tenido pesetas ahí en las manos. Y los que no os lo digo yo, eh, el cachondo de Franco hizo, eh, hizo acuñar en sus monedas, a lo mejor por inspiración divina, vete a saber tú, hizo acuñar lo siguiente. Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Manda cordones, como dirían ahí en mi pueblo. O sea que por la gracia de Dios, vamos allá. Pero claro, era un sagitario. Por lo tanto le tocaba marcar las reyes, lo que pasa es que cuando lo haces de forma dictatorial, entonces lo estás marcando a la fuerza, y cuando lo haces a la fuerza nunca es el camino adecuado. Sagitario es además un signo de rituales, de seguir un orden determinado en las cosas, y mi hijo por ejemplo, que es un sagitario, se acostumbró a llamar cuando era pequeño, a llamar a la puerta cuando llegábamos a casa. Un día eh, no le dejamos llamar a la puerta, o sea no le llegamos a llamar al timbre, porque teníamos prisa, y nos lió un escándalo que todavía nos acordamos. Le habíamos roto su ritual. Así que nos encontraremos más de una vez, os encontraréis si tenéis algún hijo sagitario, os, os encontraréis que esto sucede. No hay que romperle rituales. Cuando hacía un ritual, ay, 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 uy, uy. Y lo mejor, evidentemente, es no dejar que tenga demasiados rituales, porque así tendréis menos problemas. Bueno, ya hemos dicho antes que el fuego se relaciona con entusiasmo, con pasión, con alegría, con fuerza, con empuje. Así que podemos decir que los sagitarios, en general, pues serán la alegría de la huerta. Traerán sus dosis de simpatía y de alegría ahí donde estén. Aportarán su fuerza, su entusiasmo al trabajo Y entonces tenerlos cerca siempre es una buena cosa Sagitario es el tercer signo de fuego Que se asimila con la espiritualidad Así que es la expresión de la espiritualidad El que propicia los cambios que nos llevarán a avanzar A evolucionar El que nos lleva hasta el infinito o más allá Como decía el personaje, el bas Lightyear este. Pero cuando Sagitario no capta las ondas superiores del signo Entonces su energía es esa de ir más allá se convierte en energía física y tendremos entonces la figura del viajero. Y por eso numerosos eh, blogs de estos y blogueros de, de viajes y tal, pues están regidos por el signo este de los arqueros. Yo, por ejemplo, tengo mi ascendente, pues el Sagitario. Así que uno de mis trabajos es llevaros más allá. Y a fe mía que lo intento desde hace más de 30 años, pongo a Dios por testigo, como decía, aquella en, en lo que el viento se llevó. O sea, que siendo sagitario el signo de la ley, el de los jueces, de los legisladores, de las personas que representan la ley, pues será fácil que los sagitarios sean escuchados en todos los dominios. Porque acabarán por mostrarnos la dirección, la dirección correcta. A veces lo harán por la parte directa, o sea, diciendo esto es así y será así, y a veces por la parte contraria. Porque muchas veces nosotros en la vida trabajamos aquello con el concepto ese de que al revés te lo digo para que lo entiendas. Los malos aspectos harán que esa moral, esas leyes, esas normas, esas órdenes sean perversas, torcidas o que no sean conformes a la ley cósmica. Y ya digo, es que a veces lo torcido pues es lo que nos lleva a descubrir lo recto, como en el caso de la mujer esa que decíamos antes, que tuvo que hacerse operar para descubrir que su hija estaba enferma. Y claro, cuando no somos capaces de reconocer, de, de reconocer la verdad, pues debemos con, con, ver el espectáculo de la forma contraria, a través de la falsedad. Y eso nos dará conciencia de que no es el camino adecuado. El exceso de planetas en Sagitario dará lugar al fabricante de instituciones, al que reglamente y codifica pues, en todos los dominios, y lo que hará con eso será dispersar su actividad, entonces intentando poner su huella en todas partes y entonces no llegará a profundizar en nada. O sea que será el exceso de planetas en Sagitario será generador de dispersión. Las cualidades y defectos de Sagitario serán siempre muy pronunciadas. No habrá medias tintas. O sea, generalmente, su caballosidad, su jovialidad y su simpatía Harán las delicias de las reuniones sociales, como hemos dicho antes Está dotado de un espíritu abierto y poseído de una ansia de libertad Así que limitar su, su ámbito de actuación O encerrarlo en, en cuatro paredes, sean pues, reales o incluso ficticias Sea la peor ofrenda que podemos hacer un sagitario También puede tener una cierta tendencia a rebelarse contra el orden establecido contra la familia, contra el ejército, contra la empresa, contra la sociedad, contra, contra el que quiera marcarle normas, el que quiera decirle cómo hacer las cosas. Y después también puede sufrir dispersión por querer abarcar demasiadas actividades a la vez, que eso también suele darse en los Sagitarios. Así que, recapitulando, tendremos que en Aries el designio divino entra como una semilla y nos impulsa a actuar de forma consciente. Y los malos aspectos pueden hacer que esa semilla pues, dé frutos poco apetecibles, por ejemplo. En Leo, la semilla es germinada en la tierra humana, es asimilada e incorporada a nuestro interior. Y nos mostramos entonces como ejemplo a los demás. Los malos aspectos harán que la semilla haya caído en una mala tierra y que la asimilación del mensaje o su elaboración pues puedan ser defectuosas. En Sagitario, la semilla es árbol y entonces su aparición pues, transforma nuestro paisaje. Representa la fase de exteriorización de la espiritualidad y los malos aspectos, pueden dar sobre Sagitario pues, que el fruto esté tocado o esté podrido. Así vemos que los signos de fuego son portadores de energía, de dinamismo, que se traduce como entusiasmo, poder organizador, movilidad, afán de lucha, salud. Su atributo esencial, podríamos decir, de los signos de fuego en general, es la voluntad. Si Aries era el iniciador de los proyectos, Leo será su estabilizador y Sagitario será el exteriorizador, el que hace que esa semilla fructifique. Bueno, hasta aquí el programa del lunes. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por apuntaros a, vuest... a... a los cursos y dar el feedback. En las notas de este podcast, pues incluimos, como siempre, el email para que puedas compartir tus preguntas o dudas. Te recuerdo, además, que el próximo miércoles hablaremos de la Kaba, de, o sea, en el podcast de cábala práctica Hablaremos de Keter Y el milagro de un acto de voluntad Veremos las actitudes que debemos tener Para poder superar una crisis Así que no te lo pierdas Quiero finalmente darte las gracias Por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes Y tus me gustas y comentarios pues, En el Facebook, en el Instagram y en las demás redes sociales Si te gusta este podcast Estaré agradecido Claro que lo compartas al máximo de gente posible Porque de esta forma pues, podremos ayudar más y como siempre, lo último que me queda por decirte es que tengas un día feliz y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.